0: Olá, prezado, prezada, que me ouve? Eu sou o Paulo Machado e é uma honra poder estar contigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja qual for a hora em que você está acessando esse áudio. Eu sou graduado em filosofia e trabalho com educação há bastante tempo, ou seja, desde o século passado, mais do que isso, no milênio passado, é bem verdade, né a gente? Ou seja, desde o primeiro ano lá do ensino médio, do século 20, lá em 1991, isso mesmo, há bastante tempo, é que eu estou envolvido com essa missão que se eh, dá através da educação. Num primeiro momento, como missão, né, já que a minha formação se deu em um internato para onde eu fui com o objetivo de ser padre. Percebam, senhoras e senhores, que eu usei missão e não profissão, porque profissão eu exerço nos últimos 20 anos como professor. Defendo a valorização dessa profissionalização do professor. Todos nós temos uma formação acadêmica. Investimos tempo, dinheiro e dedicação para chegar até aqui. Não raro vejo pessoas questionando métodos e teorias edu educacionais sem ter uma formação nessa área. Por isso eu acredito que devemos sim valorizar e lutar por nossa categoria. Quero dividir com os senhores meus erros, meus acertos nessa atualização permanente, de maneira dinâmica e infinita, que é a carreira de ser professor. Como diz lá no meu látice, eu trabalho com a educação básica, com as disciplinas de ensino religioso, de filosofia e de sociologia. No nível superior, tive a grata oportunidade de trabalhar como tutor da UFSM no curso de licenciatura plena em educação do campo. Aqui cabe um outro dilema que creio ser de todos os senhores e de todas as senhoras também. Afinal de contas, nesse momento em que nós estamos passando por uma pandemia, qual a modalidade estamos vivendo? Qual a modalidade de ensino? Estamos em um regime com aulas domiciliares ou estamos em um EAD? EAD, né? ensino à distância. Essas duas modalidades elas são convergentes? Será que os nossos estudantes ou os nossos acadêmicos eles têm a exata noção dessas modalidades? Será que os nossos professores também estão inteirados das definições de um trabalho remoto, de aulas domiciliares e de uma atividade EAD? É claro que todos nós sabemos que estamos em um regime de trabalho remoto ou de aulas domiciliares e não em EAD, principalmente no ensino básico. Quando os estudantes fizeram as matrículas, mesmo na, em algumas faculdades, também é assim. Quando os acadêmicos ou os estudantes fizeram, ou seus responsáveis fizeram essas matrículas, eles estavam esperando aulas presenciais. Nem nós, nem eles, tínhamos essa previsão de que tudo isso poderia mudar repentinamente, certo? O EAD, por definição, é um curso que exige muito mais autonomia, muito mais autonomia, embora... Tenhamos muitas modalidades EAD, a grande maioria se dá através de cronogramas, textos, vídeos gravados, chats. Já o momento que estamos vivendo é uma transição da sala de aula para a telinha do smartphone, do notebook, do PC. Mesmo mesmo na minha realidade de atuação, estava num colégio particular, muitos estudantes ainda não têm acesso a todas essas ferramentas tecnológicas que poderiam propiciar um aprendizado mais uh, significativo, certo? Ou seja, o momento que estamos vivendo é circunstancial. Entretanto, como seres uh, que têm uma grande capacidade de adaptação, que nós somos, embora não sejamos adaptáveis, tivemos que nos moldar ao novo modelo. Explico a questão do adaptável. Segundo o austríaco Conrad, Lorenz Corant, uh, ele fez uma experiência ao separar passarinhos recém-nascidos dos seus pais, e os colocar em uma sala diferente, onde eles viam um cartaz com o formato de um pássaro predador passar por eles. Os passarinhos imediatamente se encolhiam numa atitude de defesa. Mas na presença de cartazes com outros formatos, os passarinhos não se abalavam. Como eles sabiam qual passo, pássaro era o seu inimigo e qual não era? Pro Lawrence. Então, ele... E acabou concluindo que eles já nasceram com esse conhecimento. Já nós, seres humanos, quando chegamos na idade de engatinhar, damos muito trabalho, colocamos tudo na boca, ou seja, não sabemos o que é de comer, o que é perigoso, o que é o nosso inimigo. Nesse sentido, o ser humano é desadaptado, ele é não especializado, certo? Nós não somos especializados. Por sermos não especializados, uma atitude de segurança é migrar da sala de aula para o Moodle, para o Teams, para o Zoom, para o Meet, qualquer uma dessas ferramentas digitais que estão presentes aí. E nós temos argumentos para isso. Além disso, o aluno, o estudante, o acadêmico ainda não um ser dessa relação presencial. Sentimos-nos seguro migrando as aulas do formato presencial para esse formato virtual. Afinal, somos muito bons frente às turmas, temos tenho elas 10, 100, 200, 300 estudantes. Mas eu divido com vocês minha angústia de olhar para essa luzinha na tela do meu note. Aliás, muitas vezes nem sei para onde olhar e compreensivo com a possibilidade do sinal da internet cair, de faltar luz, de não saber configurar o sistema de maneira eficiente. Ou seja, fomos compelidos a desenvolver fluência tecnológica em poucos dias, ajustar a rota em movimento. Não somente nós, mas também os estudantes, os acadêmicos, no caso dos senhores e das senhoras. Como filósofo da profissão, e mesmo antes, por natureza, sempre gostei de inteirar me das tecnologias disponíveis no mercado, por isso eu fiz um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica da UFSM, de onde eu venho. Trago o aprendizado do que não há tecnologia melhor ou pior, mas que cada tempo tem a tecnologia compatível. Pensem comigo, imaginem um super smartphone antes da descoberta da eletricidade, da internet. Ou seja, os smartphones servem até para ligar para as pessoas hoje em dia. Vejam só, funcionalidade é essa que a que menos usamos, exceto para aqueles que ainda mandam um e-mail e ligam para avisar que mandaram um e-mail. Então, isso entrega muitos migrantes digitais. De qualquer forma, integrar-se às comunidades cibernéticas não é uma opção, é uma coerção. Uma outra... Na vivência, que peço a gentileza e a permissão dos senhores para compartilhar, é sobre o medo de fazer algo errado, né? o pavor de dar um formato C. Essas coisas que a gente fazia lá em 98, quando eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Naquela época, era um curso de programador de computadores. De lá para cá, os sistemas ficaram muito mais intuitivos, plug and play. Para aqueles que não estão familiarizados com essa terminologia, digo que isso é simplesmente a capacidade que os equipamentos têm de autodetectar periféricos e dispositivos móveis. Essa preemptividade, sabe, vem de preempção, faz com que os sistemas hajam por nós. Eles precavem-se de situações de perigos. De certa forma, abrem-se mais espaços para a criatividade. Não tenhamos medo, não tenhamos medo de usar os sistemas. No início de junho, eu tive a oportunidade de trocar experiências com docentes de uma faculdade particular aqui de Santa Maria sobre o uso dessa ferramenta Teams da Microsoft. Desde março de 2020, tenho me tornado íntimo dessa ferramenta. Atualmente, tenho 28 turmas de estudantes, ou seja, são mais de 700 alunos, crianças e adolescentes que me recebem no conforto de suas casas todas as semanas. Tenho certeza que muitos dos senhores fazem isso também. Desde a metade de março desse ano, nós temos, nós temos mantido contato com os estudantes exclusivamente via Teams. É uma ferramenta de interface que está no pacote do Office 365, da Microsoft. Dessa forma, podemos continuar usando nossas aulas, nosso material, nossos vídeos. A partir dele, é possível espelhar a tela do notebook, do PC, do smartphone, do tablet, do iPad, etc. Atualmente, conseguimos ver simultaneamente nove Webcams. Mas no dia 16 de junho, a Microsoft confirmou o planejamento de expansão para 7x7, ou seja, teremos 49 câmeras simultâneas. Além disso, vão expandir dos atuais 250 logins para 300. Como eu disse, eu tenho mais de 700 alunos e não posso pedir que todos abram suas câmeras simultaneamente. Tenho que ser criativo para aprender a atenção deles. Já fiz quiz, uh, usei Kahoot, eh, Mentimeter, Canvas, etc. É claro que não esqueci que dentro senhores e senhoras, todos os profissionais da educação, existem sempre muitas estratégias, todos nós encontramos uma forma de chegar até os nossos estudantes. Mesmo assim, queria pedir a contribuição de vocês para que vocês pudessem pensar um pouquinho na educação e se essa minha fala foi de importância, eu peço que continuem assistindo aos podcasts. Eu sou o Paulo Machado, eu sou professor, simplesmente professor.